0: Sesión 23, parte 2 de la Ley del 1 Vamos a hablar aquí más sobre Egipto y la gran civilización de Sudamérica. Empecemos. Bien, en el video pasado estábamos hablando casi exclusivamente de lo que fue la intervención de Ra en Egipto en sus distintos eh, intentos de ayudar a esta civilización. Aquí vamos a seguir hablando un poco más de lo que fue Egipto, Don tenía varias preguntas, pero luego al final vamos a llegar a una pregunta sobre Sudamérica, la cual es relativamente larga, pero quise titular el video de esta manera, porque hay un contexto en el cual quiero poner esa respuesta y quiero hablar otros temas ahí. Este video no va a ser tan largo como los demás porque no hay tanto contenido, sin embargo vamos a empezar con lo que habíamos dejado ya anteriormente de Egipto y Don preguntando en la pregunta eh, número 23.10 ¿Qué puedes decir sobre los logros generales de la pirámide? Según entiendo las pirámides no surtieron el efecto deseado de producir una elevación de la conciencia, pero debieron producir algún efecto positivo. Ra explica. Te pedimos que recuerdes que somos los hermanos y hermanas de la aflicción. Cuando se ha sido salvado de esa aflicción para tener una visión del Creador único, entonces no existe el concepto de fracaso. Nuestra dificultad radica en el honor responsabilidad de corregir las distorsiones de la Ley del Uno, ...que tuvieron lugar durante nuestros intentos por ayudar a estas entidades. Las distorsiones se consideran responsabilidades antes que fracasos. Los pocos que recibieron inspiración para buscar nuestra única razón para el intento. Aquí, con la primera pregunta que estamos cubriendo en el video... ...ya saben que voy a extrapolar algo para la conclusión. Es importante notar en toda esta respuesta que Ra le explica a Don que... No existió un fracaso como tal, sino simplemente una acción que llevó a un desencadenamiento de eventos para los cuales ellos se consideran responsables, por razones que ya conocemos, lo cual son las distorsiones causadas por la intervención. En cualquier caso, un ejemplo eh, sería darle un consejo a alguien para que esa persona lo haga, y de esa manera nosotros estamos involucrándonos kármicamente con este individuo lo cual no quiere decir que tenemos que saldar nuestras cuentas con el individuo sino simplemente estamos involucrando por lo que estamos haciendo y estamos de alguna manera manipulando el libre de de aquellas personas entonces esto es básicamente lo que dice Ra tomar responsabilidad sobre esas acciones y ya ven cómo voy a llevar esto a las conclusiones porque son muy prácticas en cuanto a nosotros y la búsqueda que estamos haciendo Pero vamos a continuar con el resto de la respuesta que Ra tiene y le dice, por ello estaríamos quizá en una situación paradójica En el sentido de que cuando uno ha visto la iluminación Hemos tenido lo que llamarías éxito Y cuando otros han llegado a sentirse más afligidos y confundidos Hemos fracasado Esos son tus términos Nosotros persistimos en la búsqueda del servicio Perfecto, porque aquí explica que De nuevo es cuestión de percepción de cómo uno ve a todo no quiere decir que la percepción de Don en este caso es incorrecta, ni tampoco que la de ellos es correcta o incorrecta tampoco, sino que existe una paradoja dentro de la visión como lo están viendo ellos y cómo lo percibe Don. ¿Por qué? Porque para ellos, si ha ayudado a una persona a iluminarse, ya tuvieron éxito. Pero si por la misma acción han creado que otras personas estén más confundidos y afligidos, como dicen ellos, entonces estarían fracasando. Y eso crea una paradoja. Y me encanta como dice, esos son tus términos de fracaso y éxito. Nosotros persistimos en la búsqueda del servicio. Esto quiere decir que toman responsabilidad sobre cualquier acción y no importa si, eh, digamos, dentro de nuestro vocabulario decimos que fue un fracaso, ellos ven oportunidad de servicio más adelante y es lo que nosotros pudiéramos sacar de esto también para nuestra percepción como humanos aquí porque somos lo mismo y tenemos la misma conciencia es muy importante pensar eso y tenerlo en mente a veces pensamos que otras entidades que están en otras densidades tienen una conciencia mm -mm. nosotros también tenemos ese tipo de posibilidad de ver a nuestra manera en nuestra iteración esa conciencia y ver de esa manera porque para eso esto es una simulación bueno, no me gusta mucho la palabra simulación, pero esto es un sueño como tal, una ilusión. Así que, bueno, eso lo hablaremos un poco más en las conclusiones. Vamos a saltarnos las pregunta 11 porque tenía que ver con la visita de Andrea Pujaric. Y Don pregunta aquí en 9312, ¿puedes decirme qué le ocurrió a Akenaton tras su muerte física? Rale dice. Esa entidad pasó a continuación por una serie de sanaciones y revisiones de las experiencias de la encarnación que corresponden a la experiencia de tercera densidad. En cierta medida, esta entidad había vivido en las distorsiones de poder, aminoradas por la gran devoción a la ley del Uno. Por consiguiente, resolvió entrar en una serie de encarnaciones en las cuales no había distorsiones hacia el poder. Aquí podemos ver un pequeño destello de lo que es la programación del alma. Una vez que muere Cuando uno muere Uno revisita Todo lo que hizo En este caso Akhenaten Tuvo dos cosas Uno eh, Estuvo en un ambiente De poder Si mal no recuerdo Fue un faraón Y lo otro Que fue muy devoto A la ley del uno Entonces A pesar de que fue muy devoto A la ley del uno Se crió un ambiente de poder Y creó ciertas distorsiones En su pensamiento Con respecto a Lo que era el poder O la distorsión Sobre el poder y cuando hizo su revisión, simplemente se dio cuenta: Ah, tengo estos pequeños errores de lo que yo quiero ser, que es corregir mi, eh, mi inclinación hacia el poder. Y lo que hizo fue programar sus próximas encarnaciones donde no había la tendencia o eh, distorsiones hacia el poder. Lo cual es bastante fácil. Si han visto los eh, videos pasados o recuerdan, donde hablamos de lo que es la programación de tercera densidad cuando se activa el corazón y podemos elegir a nuestros padres y también podemos elegir cualquier otro tipo de situación o, eh, o ambiente en el cual nos vamos a criar para poder generar el, la experiencia que queremos, lo cual está activo en nuestra encarnación ahorita. Todo esto lo creamos de la manera como lo hicimos, nuestros padres, nuestro ambiente, el tiempo en el que encarnamos es imprescindible para la programación y bueno, otros elementos. Aquí podemos ver otra, ...otra vez más... ...simplemente con el ejemplo de Akhenaton... ...y quería hacer una, eh, una nota ahí... ...me pareció interesante... ...ahora, pasamos a la siguiente pregunta... ...donde Don dice... ...¿puedes indicar cuál era la esperanza media de vida... ...para los egipcios en la época de Akhenaton? ...y Don eh, Rale dice... ...la esperanza media de vida de ese pueblo... ...era aproximadamente de entre... 35 y, y 50 y de tus años... Abundaban lo que denominarías enfermedades de la naturaleza del complejo físico. Don pregunta, ¿puedes explicar las razones para la existencia de la enfermedad? Creo que ya las sé, pero pienso que sería positivo para el libro enumerarlas en este momento. Y Ra dice, como hemos dicho antes, esta información no es particularmente relevante en cuanto a la ley del Uno. No obstante, la tierra que conoces como Egipto en aquel tiempo tenía unas condiciones de vida extremadamente duras como las calificarías. El río que denominas Nilo podía producir crecidas y retrocesos en su cauce, lo que proporcionaba el caldo de cultivo para la generación de las enfermedades que transmiten los insectos. Ra continúa y finaliza la respuesta diciendo, además la preparación de los alimentos favorecía el desarrollo de enfermedades. Asimismo, en muchos casos escaseaban las fuentes de agua y el agua que se ingería provocaba enfermedades debido a los organismos que contenía. Me adelanto para decir que esta no fue la intención de la pregunta de Don, la cual vamos a explorar ahorita en la próxima pregunta, pero eh, también para hacer énfasis en que, a pesar de que fue bastante obvia la respuesta de Raki eran simplemente las condiciones físicas, es lo que está explicando aquí, que causaban enfermedades por microbios, por mala ingesta de la comida, por problemas en lo que era la la cosecha de plagas o bueno, las plagas que podían eh, engendrarse y crear todo tipo de enfermedades y bueno, a eso fue lo que Raz se refería cuando eh, preguntó Don la naturaleza de estas enfermedades porque anteriormente había preguntado lo que era la expectativa de vida y por qué había sido reducido le había dicho que por enfermedad y esta fue la primera respuesta, pero hay otra parte a la respuesta o oh, la pregunta que realmente quería hacer Don cuando dice, En realidad, mi pregunta se refería a la causa más básica de la enfermedad, en lugar del mecanismo de su transmisión. Me estaba remontando a la raíz del pensamiento que dio origen a la posibilidad de la enfermedad. Podrías indicar brevemente si tengo razón al creer que la reducción general de pensamiento respecto a la ley del 1 durante un largo periodo sobre el planeta Tierra creó una condición por la cual lo que llamamos enfermedad pudo desarrollarse. ¿Es así? Israel explica. Es correcto y perspicaz. Como interrogador comienzas a penetrar en las enseñanzas externas. La causa fundamental en esta sociedad particular no fue tanto una acción bélica, como podríamos decir que existía esa tendencia, aunque podríamos decir que existía esa tendencia, sino más bien la formación de un sistema monetario y un comercio muy activo y el desarrollo de tendencias hacia la avaricia y el poder. De ahí la esclavitud de unas entidades por otras y la errónea comprensión del Creador en cada entidad. Aquí vemos la verdadera intención de la pregunta de Don que era ver esa distorsión o desvío que tenían en cuanto a la ley del uno que causaba que a través de la mente y de la desviación si el cuerpo fuera mucho más endeble. En cuanto a, eh, a posibilidad de enfermedades Porque simplemente se deterioraba más rápido Algo que hemos explorado en las sesiones anteriores Cada vez que hablamos de la expectativa de vida En cómo la mentalidad del individuo Hacía que el cuerpo se debilitara Recuerden, eh, en una de las sesiones anteriores Cuando hablamos de esto Lo primero que Ra dijo en una de, la, de las respuestas Fue que notaran aquellas personas Que aquí podemos saber que viven La ley del uno como los monjes eh, tienen tienden a tener unas una facciones o una, eh, eh, una apariencia muy joven porque no se deterioran y esto lo hemos hablado eh, anteriormente en, en otros videos pero esa es la, la pregunta que tenía Don y Ra le explica que sí, que en este caso no era tanto por las guerras o por la actitud bélica o la actitud de agresión eh, en contra de otros sino por la instalación o instauración de un sistema monetario que creaba esclavitud y por supuesto la avaricia y el poder como ellos dicen en cuanto al sistema social que es lo que engendra esta, eh, este sistema monetario que hasta ahorita tenemos y bueno no hay mucho que, que desviarnos ahí en cuanto a lo que es el sistema de control no voy a hablar de eso ahorita eh, pasemos a la otra pregunta de don donde dice si no me equivoco, creo que también hubo contacto en Sudamérica. ¿Puedes indicar la naturaleza de tu contacto en relación con la actitud hacia el mismo, sus ramificaciones, el plan del contacto y por qué se contactó con esos pueblos? Aquí vamos con Sudamérica. Ra dice, esta va a ser la última pregunta extensa de la, de la sesión. Las entidades que caminaron entre los habitantes de tu continente sudamericano fueron llamadas por un deseo similar por parte de las entidades de aquella zona de aprender las manifestaciones del sol. Adoraban a esa fuente de luz y de vida. Por ello, estas entidades fueron visitadas por seres de luz no muy diferentes de nosotros. Se dieron instrucciones que recibieron mayor aceptación y fueron menos distorsionadas que las nuestras. Las propias entidades comenzaron a construir una serie de ciudades subterráneas y ocultas, incluyendo estructuras piramidales. Aquí empezamos a hablar de lo que... ¿Por qué quise titular el video? la gran civilización de Sudamérica. Primero, a Sudamérica se le envió una ayuda también por parte de la confederación porque ellos mismos estaban inclinados a venerar el sol, el disco del el disco solar, que fue lo que, a lo que ellos se sintieron atraídos porque estaba en coherencia o congruencia con lo que era la ley del 1, como la percibían, y por supuesto los de la confederación, otra entidad, que también se identificaba con el Sol. Como ya hemos hablado, Ra también se identifica con el Sol por la resonancia que tienen en cuanto al Logos, que conocemos que es este Sol. Y eh, al hacer eso, recibieron la ayuda de este complejo de memoria social, el cual Ra no menciona, me adelanto un poco para decir eso, pero lo vamos a descubrir ahorita, eh, no dicen ¿Cuál es el nombre de este eh, complejo de memoria social? Pero eso fue lo que recibieron. Recibieron esa ayuda de parte de ellos y comenzaron a, a construir gracias a que aceptaron la ley del 1 de una mejor manera que los egipcios y no se distorsionaron tanto como los egipcios. Eh, no tanto, ahorita vamos a ver por qué eh, digo eso, pero eh, empezaron a construir eh, ciudades o eh, dijeron, ciudades subterráneas y ocultas. Eso me llama mucho la atención, porque si eran ocultas en aquel entonces, todavía deben estar mucho más ocultas por las zonas que vamos a explorar más adelante. Y bueno, incluyendo las estructuras piramidales, que también sabemos que son parte de todo este proyecto de la Confederación, y vamos a hablar un poco más de eso. Entonces aquí tenemos, digamos, el fundamento de lo que es la, la gran civilización de Sudamérica que todavía se desconoce. Todavía, digamos, en la historia... Eh, convencional que nos, eh, que nos cuentan en la narrativa oficial que, que sabemos Ra continúa y dice estas pirámides diferían ligeramente del diseño que habíamos promulgado, sin embargo las ideas originales eran las mismas a las que se sumaba un deseo o intención de crear lugares de meditación y de descanso de propiciar un sentimiento de la presencia del creador estas pirámides eran accesibles a todos no solamente a los iniciados y a los que debían ser sanados. Aquí puedo hacer también otra anotación en que esto fue uno de los éxitos, aunque a no le gusta eso, pero uno de los éxitos que tuvieron en cuanto a las enseñanzas de la ley del 1, los de Sudamérica, que empezaron a utilizar las pirámides de la manera como era apropiada, no solamente para algunos pocos, sino para todos, en realidad, y para... Eh, centros de meditación, de sanación principalmente eh, eso fue uno de los grandes avances que pudieron hacer en utilizar estas estructuras dadas por la confederación de la manera como eran eh, como, fue, eh, como fueron prescritas, vamos a decirlo así ok, continuamos dicen abandonaron esta densidad cuando se descubrió que sus planes estaban firmemente en marcha y de hecho habían quedado registrados aproximadamente durante los siguientes 3.500 años, dichos planes, aunque distorsionados en cierta medida, alcanzaron prácticamente su consecución en muchos aspectos. Ok, gran nota aquí por si hay alguien confundido. Quienes abandonaron esta densidad fueron eh, los de la Confederación, ese complejo de memoria social que vino a ayudar porque dijeron, hey, ok, están firmemente en marcha los planes. Eh, vámonos Y durante aproximadamente 3.500 años esos planes, aunque distorsionados, en cierta medida alcanzaron prácticamente su consecución en muchos aspectos. 3.500 años de eh, éxito, vamos a decirlo. Sé que la palabra no encaja muy bien dentro de lo que hemos hablado ahorita en cuanto a lo que percibe ¿verdad? pero sí hubo muy, eh, un, un, un gran avance gracias a, a lo, eh, lo que lograron aquí esto, estas entidades de la Confederación y eh, hubo mucho pero mucho avance entonces eh, una vez que vieron eso ellos se retiraron sin embargo, <ríe> siempre hay un sin embargo pero posteriormente como en el caso de las rupturas de la cuarentena la entidad que ayudó a las entidades de Sudamérica a lo largo de las grandes vías sudamericanas que llamas en parte el río Amazonas acudió ante el consejo de Saturno para solicitar un segundo intento de corregir en persona las distorsiones que habían tenido lugar en sus planes. Habiéndoselo concedido, esa entidad o complejo de memoria social regresó y la entidad escogida como mensajero llegó una vez más entre aquellos pueblos para corregir los errores. Una vez más, todo quedó registrado y la entidad se reunió con su complejo de memoria social. Y abandonó tus cielos, al igual que ocurrió en nuestra experiencia, las enseñanzas fueron pervirtiéndose profundamente en su mayor parte, hasta el punto en que de que en los últimos tiempos se llegó al sacrificio humano literal en lugar de la sanación de los humanos. En consecuencia, este complejo de memoria social ha recibido también el honor de ver de persistir hasta que esas distorsiones hayan quedado eliminadas de los complejos de distorsión. De tus pueblos Entonces lo que pasó fue que se fueron Se dieron cuenta de que habían Ciertas distorsiones, regresaron Mandaron a un mensajero Que vino a corregir esos pequeños errores En distorsiones se, reti se retiraron y dijeron Ok, todo listo Pero una vez más, a través del tiempo Estas entidades en Sudamérica Empezaron a distorsionar El humano, no se puede aguantar <ríe> Y terminaron causando lo que son los sacrificios humanos y el resto de las abominaciones religiosas que tenían estas eh, tribus o civilizaciones en Sudamérica y eh, no fueron todas eh, estoy seguro, pero muchas de ellas eh, lo hicieron y bueno un detalle eh, interesante que notar aquí es que ese complejo de memoria social así como Ra todavía está atado a nosotros también ellos están atados a estas entidades en Sudamérica y eh, bueno, todavía están prestando sus servicios porque, una vez más, cuando crean esa, eh, ese lazo kármico con las entidades aquí terminan siendo eh, lo que lo que es el, el apego no el apego, la palabra no es apego pero la, la responsabilidad y la unión que tienen con nosotros por eso, porque eh, es ley universal que cuando causan algún tipo de efecto, ellos son responsables de ese efecto y tienen que estar aquí presentes para intentar corregir esas distorsiones de una u otra manera acorde a la ley del 1 y lo que querían hacer inicialmente, entonces eso es todo lo que tenemos en cuanto a la sesión y aquí quiero hablar sobre lo que yo llamo la gran civilización de Sudamérica. la gran civilización de Sudamérica, como yo pienso llamarlo por ahora es algo que se está por descubrir todavía, me explico esto como ya Ralo mencionó aquí, se, eh, se dio y se prestó para crear ciudades de todo tipo en Sudamérica, donde vivieron millones de personas. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque en aproximadamente en 1541, creo que fue Francisco Orellana, eh, quizá tengo el nombre equivocado, eh, fue de explorador a Sudamérica, al Amazonas, y reportó cuando regresó que vio ciudades inmensas ...millones de personas habitándolas... Eh, ...y otros tipos de de, de... ...de... avistamientos... ...increíbles... ...reportó todo esto... ...y luego los exploradores regresaron a esa zona... ...100 años después... ...y no se encontraron con nada... ...y dijeron que Francisco Orellana... ...se había inventado esto... ...creo que era Francisco su primer nombre... ...Orellana estoy seguro que es... Eh, ...dijo que no... Eh, ...dijeron que no había encontrado nada... Y lo que realmente sucedió, que es lo que se especula ahorita y tiene todo el sentido al mundo, es que bien sabemos que cuando los conquistadores llegaron a las Américas, no eh, acabaron con los indios de una manera eh, por fuerza bruta. Lo hicieron gracias a la guerra bacteriológica o la guerra viral que les trajeron de Europa, donde era un centro de creación de, eh, de todo tipo de enfermedades eran inmunes en su entonces pero aquí no, aquí en las Américas no existía esa inmunidad y devastaron 90% creo que es el estimado de la población gracias a, esta, a este contagio de estas enfermedades para los cuales los indios aquí no estaban preparados lo mismo pasó en el Amazonas estos exploradores que fueron de manera muy inocente a conocer estas zonas Atravesaron el Amazonas, dejaron todas sus bacterias por donde iban Y cuando se fueron, la población empezó a decaer Suficiente, tanto que fueron devastadas hasta el punto de que la civilización dejó de existir Y con el paso de los años, incluso los 50 años eh, La jungla vive, y vive muy muy rápida Y empieza a cubrir todo No es necesario cubrir por completo todo como para eh, desin de desincentivar a aquellos exploradores que quieren ir a ver 100 años después y dicen mmm, ok, no hay nada, todo es jungla eh, lo suficiente como para no atravesar todo lo que antes era una civilización gigante se estima que eran millones de personas quienes vivían ahí comparado con solamente miles de personas que vivían en Europa en ciertas ciudades ahí estamos hablando de millones de personas la pregunta que se hacen los arqueólogos en este caso es ¿cómo lo hacían? ¿cómo podían alimentar a tanta gente cuando el Amazonas no es una tierra muy fértil para eh, cosechar comida? y han encontrado todo tipo de eh, anomalías no es la palabra, pero eh, hallazgos que no pueden explicar eh, digamos tecnologías inexplicables en el Amazonas como es la creación del humano de esta tierra fértil y digo creación del humano porque no se puede encontrar naturalmente en el Amazonas sino que se crea a través de procesos químicos y eh, reacciones para poder agarrar una tierra que normalmente no está viva y crear una abundancia de microbios que son eh, en esencia... Lo, lo que crea la fertilidad de la tierra para poder cosechar cualquier tipo de alimento. Entonces, esto es algo que se va descubriendo poco a poco. Ahora, luego de cientos de años, porque están deforestando por completo el Amazonas, se han encontrado con muchas de estas ruinas. Y es triste ver algunas de estas ruinas que han creado carreteras a través de estas ruinas o monumentos en realidad, porque las precisiones geométricas son increíbles la precisión en, en cuanto a, al, al verdadero norte astronómico es increíble, lo cual solamente se pudo haber conocido con conocimientos astronómicos y no lo pudieron haber hecho de otra manera. De lo cual sería muy absurdo. Ya nosotros sabemos este tipo de anomalías en cuanto a lo que son las civilizaciones antiguas y cómo tenían este tipo de tecnología. Y ahora se está empezando a redescubrir porque están deforestando básicamente todo el Amazonas y se están eh, topando con todos estos hallazgos. Pero lo están haciendo simplemente para seguir alimentando este sistema de consumismo con las granjas que están creando y bueno todo lo demás que no es necesario entrar en este video, pero revela que en el Amazonas existió esta civilización por miles de años y fueron eh, devastados obviamente una vez más por nuestros amigos los europeos en el siglo XIV eh, siglo XV y siglo XVI en, en este caso entonces es muy refrescante saber este tipo de historia a través o validar muchas de las cosas que están sucediendo ahorita y por eso es que quería titular el video de esta manera una vez más, la gran civilización de Sudamérica que se está descubriendo o redescubriendo ahorita con lo que es el trabajo arqueológico que están haciendo en Sudamérica. y eh, saber que fue validado en aquel entonces por Ra, al hablar de esto, que existían obviamente estas ciudades subterráneas y ocultas Ok, conclusiones Una sola parte que quiero sacar de todo esto que fue cuando Ra al principio habló de lo que es el sistema de fracaso y de éxito. Esto viene de la mentalidad humana, sobre todo de la cultura que nosotros tenemos ahorita en la que siempre queremos buscar un culpable o echar la culpa hacia un lado, hacia el exterior y nunca internalizarla. Esto ocurre simplemente porque hemos estado criados en un sistema que nos hace percibir el exterior como la causa de nuestro, de nuestro sufrimiento, la causa de nuestras alegrías y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los proyectores del reflejo que estamos recibiendo de parte de lo que está existiendo en el exterior. Esto nos hace sentirnos separados de lo que es el evento, Separados de lo que es la gente, separados de lo que es la circunstancia, separados de todo. Porque externalizamos la culpa. El fracaso o éxito depende de algo exterior y no de nosotros. Ninguna de las dos en realidad existe, sino que las causas que suceden alrededor de nosotros son informaciones, son eventos que nos informan a nosotros mismos de nosotros mismos. Porque nosotros somos quienes interpretamos eso. De esa manera no existe culpabilidad, no existe víctima. Y al saber eso, tenemos una mejor manera de percibir lo que es nuestro entorno, lo que es nuestra vida, nuestra realidad, porque tomamos responsabilidad sobre aquellas cosas que nos suceden a nosotros. Y la responsabilidad es aquella que nos lleva a pensar y decir, hey, somos, eh, somos personas que tenemos una experiencia y que podemos ver las lecciones ahí. Eh, muy contrario a decir, esto nos pasó, no es culpa de nosotros, pasó fue por esto, pasemos la página. Y esa lección se queda ahí, eh, ignorada posiblemente por toda la encarnación para no ser explorada nunca, sino hasta la próxima vez que nos reprogramemos como hizo Akenatan eh, al venir a reprogramarse para no tener distorsiones en cuanto al poder. Pero muchas de estas experiencias, todas, sobre todo en este momento que estamos Todas las experiencias que nos están llegando y que son bastante intensas en este momento son para reflejar algo en nosotros que venimos a sanar, que venimos a integrar en nosotros mismos. Ya sea el, eh, el espectáculo político, sociopolítico que está eh, fermentándose ahorita ilusoriamente en nuestra sociedad y de los cuales tenemos mucho que reflexionar. Yo soy uno de ellos que está inevitablemente conectado hacia eso. No lo puedo dejar. Es parte de mi ser. Lo acepto y lo navego pero no lo veo como que si fuera culpa de lo que está sucediendo, sino simplemente cómo me informa a mí en esta encarnación quién soy yo y cómo quiero ser. Entonces es una manera de nosotros utilizar desde eso hasta lo que nos pasa a diario, eh, ya sea en la casa con cualquier se nos quema algo en la cocina o simplemente el perro hace algo o tu pareja o tu amigo te hace sentir mal. Todo eso tenemos que internalizarlo y no externalizarlo. Porque de esa manera no creamos fracaso o éxito, eh, como dice RAP, sino responsabilidad de cómo ver cómo continuar siendo de servicio a otros. Esa es mi mejor conclusión del sentido práctico de cómo lo podemos utilizar ahorita. Espero que tenga sentido para ustedes. Para mí lo tiene como siempre. Obvio, si no, no lo dijera <risa> Si no, no conectar estos puntos de la manera como lo hago eh, Pero eso es todo lo que tengo Para la sesión 23 Esta fue la última pregunta de esta sesión Para la próxima vamos a hablar eh, Todavía dentro de lo que es el contexto De tercera densidad Porque no hemos terminado el primer libro Y hay algo curioso que voy a dejar Como sorpresa para la próxima sesión Nada impresionante Pero solamente algo interesante Que estaba ocurriendo ese día en la sesión y eh, con eso los dejo, creo que no tengo más nada que decir, sino gracias como siempre por ver el video, gracias por informarse con lo que yo tengo que interpretar de la ley del 1, siempre recuerden sacar sus propias interpretaciones, ver qué resuena con ustedes, ignorar el resto, porque aquí no estoy hablando de ninguna verdad, sino de la mía, como yo la veo, y mañana va a cambiar seguro, y cuando cambie, lo informo también. Ok, ahora sí, gracias, nos vemos en la sesión 24, y hasta entonces, ya ustedes lo saben, se les quiere mucho you <laughs>